0: За последние годы у меня накопились некоторые мысли о церкви. И у себя в приходе я провел целый курс бесед о том, насколько эмпирическая реальная церковь, в которой мы живем, отличается от той более реальной, совершенной церкви, в которую мы верим. Для того, чтобы жить в эмпирической, современной нам церкви, надо с одной стороны понимать, во что мы верим, в какую церковь мы верим, а с другой стороны принимать в учет, как историческая церковь развивалась, как она дошла до этого состояния, в котором находится – И какова наша роль в том, чтобы эта церковь, похожую как бы на червячка, сделать светлячком? Это очень, мне кажется, современная задача, потому что возвращение к прошлому, к традициям, к путям дореволюционной России и так далее – не решение вопроса. Одно слово сначала о церкви. Церковь мы понимаем как Бога-человеческое общество, которое одновременно полностью и божественно, и человечно. Человечество в церкви представлено двояко. С одной стороны, совершенный человек идеальный, но реальный, исторически реальный Господь Иисус Христос, а с другой стороны, мы, которые тоже люди, тоже, если можно выразиться так не по-русски, человеки, но во грехе. Человечество мы должны воспринимать в церкви именно так. Мы видим какими мы призваны быть, глядя на Христа. И чем глубже мы это воспринимаем, тем больше видим, как мы далеки от этого образа. Но видим тоже, как к этому образу устремляться, потому что Христос нам сказал «Я есть путь и истина и жизнь». Он не только говорит нам «Ищите, как умеете», Он говорит «Я путь, если вы будете идти Моим путем, то станете подлинно людьми, детьми Божиими». «Божественное присутствие в Церкви ощущается даром Святого Духа, исполнившим ее в день Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на апостолов и в их соборе заполнил всю Церковь. И никакой человеческий грех, никакая человеческая греховность не может удалять Святого Духа из Церкви. Каждый из нас призван быть сосудом, в котором находится эта святыня. Мы призваны быть храмами Святого Духа. И в этом отношении мы являемся храмами, но часто оскверненными». Апостол Павел говорит, что мы святыню носим в глиняных сосудах. Они должны бы быть золотые, они а не глиняные и без трещин, а мы все с трещинами, греховные. Мы можем терять сознание Святого Духа в себе, как бы он в нас не действовал. Мы можем заглушить его голос. Опять-таки апостол Павел пишет, что иногда Дух Святой говорит нас ясно, называя Бога Отцом нашим. Это значит, что в такой момент мы должны бы быть детьми Божьими, так же, как Иисус Христос является Сыном Божьим. То есть через укорененность во Христе, приобщенность Ему, соединение с Ним, мы должны стать уже неприемными детьми Божьими. А как святой Ирине Леонский очень смело говорит, «во Христе и силой Святого Духа стать единородным Сыном Божьим и коллективно все вместе». И каждый из нас. И третье. Во Христе и Духе мы все в Боге. И в этом отношении церковь – нечто непостижимо великое, потому что это уже Царство Божие, пришедшее в силе. То есть оно как бы тут, но оно должно еще осуществиться в нас. Оно тут в своей полноте, но каждый из нас его должен осуществить в себе или войти в его полноту. Именно это отец Георгий Флоровский имел в виду, когда говорил, что церковь и дома, и на пути одновременно. Она дома, потому что мы уже дети Божии. Она на пути в каждом из нас, потому что все мы в становлении. И вот это мы должны помнить. Меньше этого церковь не может быть. Но, с другой стороны, как ясно из того, что я уже сказал, каждый из нас вносит в историческую, эмпирическую церковь свое несовершенство, свою греховность, свою неполноту еще». А кроме того, коллективно церковь как историческое явление приняла на себя формы, которые ей не присущи. И это, мне кажется, сейчас проблема, которую церковь должна глубоко рассмотреть и на которую она должна творчески отозваться. Если мы посмотрим на церковные структуры, то увидим, что они являются как бы копией тех структур, которые были в Византийской империи. То есть строгой иерархической системы с величием, с торжеством, с грандиозностью. Это одно. Второе. В Древней Церкви, в самый ранний ее период, когда еще проповедовали апостолы и их прямые ученики, христианами становились люди, которые лично пережили встречу со Христом. Или непосредственно, как апостол Павел, как другие ученики Христовы, или потому что они встретили таких людей, которые были живыми иконами Христа, людей, которые могли свидетельствовать о Христе и о спасении, как то определяет апостол Иоанн. «Мы говорим о том, что мы слышали, что видели своими очами и что осязали руки наши». Такой человек говорит, конечно, совершенно иначе, нежели тот, который понаслышке повторяет сказанное кем-то другим 20 поколений тому назад. Поэтому ранняя церковь была немногочисленна, Она была укоренена в опыте о Христе. Она за этот опыт платила мученичеством, смертью, пытками, изгнанничеством. И это в течение трех-четырех веков. Не только первое поколение так пострадало, а в дальнейшем тоже. Когда император Константин признал церковь не как враждебное явление, как явление сначала приемлемое, а потом и желанное, она переменилась глубочайшим образом. Те люди, которые ни за что в церковь не пришли бы, когда это могло стоить им жизни, влились в нее – потому что этой церкви покровительствовал император. И она разжижилась, в нее вошли элементы, которые никоим образом не хотели бы мученичества, а хотели человеческой славы, человеческой обеспеченности, хотели быть как бы по правую руку императора. И вдобавок церковные структуры начали делаться похожими по воле императора из согласия самой церкви на структуры империи». То есть патриарх был параллелью, стоял как бы параллельно с императором, архиепископы и епископы тоже имели свое иерархическое положение и так далее еще одно. В этом поколении, где христианская вера не зависела исключительно от огненного опыта Святого Духа и Христа, где люди в значительной мере делались верующими понаслышке, появилось расслоение между людьми, образованными, знающими, что такое христианская вера как вероучение, а не только как опыт, и людьми, которые не имели доступа никакой письменности, поэтому могли только понаслышке узнавать о христианской вере». И в результате епископат духовенства приобрело положение учительное, но не потому, что из них как бы изливался свет святости, а потому что они знали, что передать следующему поколению или своим современникам. И получилось постепенное расслоение между духовенством и мирянами. В ранней церкви этого разделения не было в том смысле, что было одно живое тело, в котором разные члены. Апостол Павел об этом подробно говорит имели различные функции. Но функция – это одно, а сан и возвышенность – это совершенно другое. А если уж говорить о сане и его высоте, то надо помнить слова Христа о том, что никто больше любви не имеет, как тот, кто жизнь свою отдаст за ближнего своего. Своим ученикам он говорил, «Кто из вас хочет быть первым, то есть быть самым истинным моим учеником, должен стать всем слугой». И на «Тайный вечере он снова говорит, «Смотрите, вы меня называете учителем, а я среди вас как служащий». Это у нас пропало в значительной мере, если не совершенно, потому что мы влились в светские структуры». В результате этого, как мне кажется, получилось расслоение между мирянами, которые не чувствуют ответственности за церковь, которым как будто даже говорят, «Ты только делай то, что тебе сказано, и все будет хорошо». И духовенством, которое в итоге, скажу прямо, возомнило, что оно имеет право руководить стадом Христовым. А миряне – это не стадо, это живое тело Христа. И духовенство – не вожди и не начальники, а слуги. И к этому нам надо как-то вернуться, сознанием сначала вернуться. Надо учить людей и начать самополучиться. У себя. То есть священник или епископ поставлен вести народ в эту тайну освящения мира. Но каждый на своем месте должен быть готовым жизнь свою отдать. И когда я говорю «жизнь отдать», я не говорю романтически о том, чтобы умереть в пытках и так далее, но отдать каждый день, каждый час своей жизни на то, чтобы все вокруг было освящено. Я не говорю, что нет таких священников или епископов, но в целом такой подход к церкви редко встречается. И миряне, которых апостол Петр определяет как царственное священство, народ святой, храм святой духа оказывается просто под властным стадом которому говорится поступай так то делай то то учись этому верь в то или другое а что такое царственное священство у нас в епархии был в этом году съезд на эту тему о мирянах о царственном священстве в частности если прислушаться к святому максиму исповеднику то он говорит что человек был создан для того чтобы всю тварь привести к богу что он создан как участник двух миров вещественного и духовного он в себе совмещает эти два полюса. И в этом смысле всякий верующий в церкви является священником, то есть человеком, который освящает тварь, который делает ее святой, что значит Богу, посвященной и пронизанной божественной благодатью. Это призвание каждого христианина, не только священника. У священника есть своя задача, о чем я еще скажу. И миренин не только человек, который живет в миру. Это человек, который Христом послан в мир для того, чтобы все, к чему он прикоснется, сделать святыней. Он священник в этом отношении как мы относимся к предметам, которые вокруг нас, как мы относимся к людям, как мы относимся ко всей природе. Если подумать о том, что все это создано Богом в любви, с тем, чтобы все вошло в тайну приобщенности Ему, как благоговейно мы бы относились ко всему тому, к чему мы прикасаемся, словом ли, взглядом ли, прикосновением ли руки. Я думаю, что Миренин вступает на этот путь в момент, когда его готовят к принятию крещения, потому что через крещение человек соединяется со Христом. И в этом таинстве погружения в воды смерти и жизни, выходя из них новым существом, человек делается уже как бы носителем Христа. Когда совершается миропомазание, Святой Дух сходит на человека, и он уже в малой мере, конечно, не в той мере, в какой Христос действовал, является присутствием божественной благодати. Ему поручена эта тайна совершения. Это своего рода рукоположение, человек делается частью тела Христова. Теперь, почему царственное священство? Мне кажется, ответ можно найти у святого Василия Великого, который говорит, «Всякий может управлять и властвовать, только царь может умереть за свой народ». И вот эта роль всякого христианина и мирянина, и священника, потому что если мы называем народ Божий «лаос», таким словом оно включает всех, и новорожденного младенца и патриарха, «Это народ Божий, и в этом отношении мы все являемся царственным священством через то, что мы должны быть готовы жизнь свою положить за каждого человека, который находится в церкви, особенно вне церкви. Я вас посылаю, как овец среди волков» мы, овцы, не в том смысле, что мы должны быть блеющим стадом, которым нечего говорить или нечего давать. Нет мы общество людей, которые должны идти в мир, идти туда, где не слышали о Христе, туда, где не верят в Бога, идти туда, где разврат, где неправда, где нет веры, где нет надежды, где нет радости, где нет любви, и все это приносить туда в себе и давать ценой своей жизни. А ценой своей жизни не значит умереть, умирать можно каждый Божий день, отдавая свою жизнь другим людям. Умереть на плахе – это одно мгновение, умирать изо дня в день это другое дело я вам могу дать пример «Я встретил в России одного монаха-священника, который провел в концентрационном лагере 26 лет. Он сидел передо мной на койке с сияющими, светящимися глазами и говорил, «Вы понимаете, владыка, как Бог был добр ко мне. Меня, неопытного священника, он избрал на пять лет в одиночку, посадил в тюрьму, а потом на 26 лет в лагерь для того, чтобы я был священником там, где он больше всего нужен был и куда священника свободного не пускали». Все, что он вынес из этого ужаса, это благодарность за то, что он принес свет туда, где была тьма. Надежду туда, где не было надежды, любовь, и какую любовь он мог проявить. Туда, где любовь колебалась от ужаса, страха и страдания. И вот это является царственным священством. Да, как царь он отдал свою жизнь. И предельное проявление этого царственного священства, если можно так выразиться, я надеюсь, что меня не поймут в криф и в кость, крайний пример его – Господь Иисус Христос, первый миренин. Он технически говоря не священнического рода. Он не священник, он И «Первый член царственного священства, но он одновременно первосвященник всея твари, и вот к этому мы должны стремиться и возвращаться». В связи с этим меня волнует, что так часто молодые священники, да и священники среднего возраста, которых жизнь, может быть, не ломала внутренне, считают, будто они могут всякого наставить и привести к спасению. Я думаю, что это очень страшное искушение для священника. Роль священника, духовника или просто близкого друга – не ступать обутыми ногами на священную землю. Не всякий священник имеет дар духовничества. Священнику дано исполнять таинство, он может именем Христовым разрешить грехи человека который каялся, причем не просто разрешить все грехи, которые были названы. В одной из древних разрешительных молитв сказано, что разрешается те грехи, в которых ты каялся, и постольку, поскольку ты в них каялся, а не потому, что ты по списку прочел грехи, они все смыты с тебя. Священнику дано читать разрешительную молитву благодатию Божией, поскольку ты исповедовался самому Христу. Он был свидетелем твоего покаяния. Но это не значит, что всякий священник получает другие дары. Рукоположение не делает человек умным, красноречивым, ученым, святым. Он делается тайно совершителем. Это колоссального размера вещь, но это не все. Одна из вещей, чему должен священник научиться, это быть при человеке и молчать. И вглядываться, пока Господь Бог ему не откроет нечто или из собственной опытности он не уловит что-то и сможет тогда внести какой-то небольшой вклад. Но именно вклад этой минуты. Не теперь я тебя понимаю и буду тебя вести, а теперь я, кажется, понял что-то, что тебе нужно. «Я с тобой поделюсь тем, что знаю или думаю, будто знаю, а ты бери или не бери». Конечно, в зависимости от того, кто говорит, мы примем его слово с большей или меньшей готовностью исполнять его совет. Но в сущности очень важно, чтобы священник не думал, будто он может заменить собой Святого Духа. Духовность мы описываем большей частью внешними проявлениями, молитвенностью, теми или другими добродетелями, смирением и так далее». Но в сущности, своей духовности это воздействие Святого Духа на душу человека и отклик с его стороны. Но, к сожалению, чем моложе священник, тем больше он знает, потому что его учили в богословской школе всему, и он все знает. Это только потом начинаешь понимать, что ты ничегошеньки не знаешь, так как до тебя не дошло опытно то, о чем ты говоришь. Молодого священника надо воспитывать так. Да, ты получил образование в богословской школе, будь то семинария, будь то академия, но все равно это умственное образование тебя святым не могло сделать. Не воображай, что ты можешь людей вести от земли на небо. Знаете, когда люди берут проводника в горы, они выбирают человека, который там бывал, зная дорогу, уже проходил ею. А молодой священник, который говорит, «Я получил полное богословское образование, я могу взять тебя за руку и привести в Царство Божие». Неправ потому что он там никогда не бывал. На дискуссии в Троицкой лавре молодой студент мне сказал, «Ну разве священник не икона Христа?» Я ему ответил, «Может быть, грубо, но я подумал, ему нужна встряска. А ты когда-нибудь задумывался над тем, что такое икона?» «Да, — говорит, — задумывался. А я тебе скажу, икона делается иконой, когда она освящена. До того она дерево и краски». Так пока ты не станешь сосудом Святого Духа, ты дубина, на которой намазана краска. Он, конечно, меня за это не поблагодарил, но это правда. Это может быть неприглядная правда, но я по себе знаю. Я тоже священник и знаю, где мои границы. Что никто не имеет права просто так, потому что он понаслышке что-то знает, вещать и думать, что другой ниже его. «Я сейчас не имею в виду старчество, разумеется, потому что старчество – совершенно другое дело. Это благодатное состояние отдельных избранников, и никто из нас не имеет никакого права воображать себя старцем на том основании, что он может дать умный совет при случае». Сказанное мной относится к явлению, которое в древности и в средние века называли «младостарчеством». Это подход молодого неопытного священника, который из того, чего он начитался или потому, что его так учили, думает, будто он все вопросы может разрешить без личного опыта о Боге и без личного возрастания в святость. Это совсем не говорит, что я отношусь к современной нам церкви, которой я являюсь живой частью, может быть, вымирающей, но пока живой еще, или к другим священникам с презрением. Я сам осознаю, что я не в состоянии решать вопросы каждого человека». Даже у апостола Павла есть места, где он указывает «Это я вам говорю именем Божиим, а это я вам говорю от себя». Этот момент мне кажется очень важным в жизни приходов, потому что архиерея вы видите на службе, иногда можете иметь с ним дело, но общаетесь редко, а приходской священник, он-то может действительно скривить вашу духовную жизнь. Я знаю случаи, когда священник с уверенностью говорил то или другое, но с уверенностью, которая происходила от его самоуверенности, а вовсе не от того, что Господь, Дух Святой, ему открыл глаза на ту или иную нужду человека. Иногда священник должен уметь выслушать человека и сказать, «Мне нечего тебе говорить, я буду о тебе молиться». И это не унизительно. В жизни святого Амвроси Оптинского есть два случая, когда к нему приходили с вопросами. Он в течение двух-трех дней не давал ответа. И вопрошавшие торопили, «Нам же надо домой, у нас промысел, работа, семья, что же ты молчишь?» И он отвечал с грустью, «Три дня я молю, Матерь Божья, об ответе, она молчит». Как же я могу тебе ответить, если бы каждый из нас с такой бережностью относился к тому, что он говорит? Можно сказать, знаешь, у меня нет ответа, который из моей глумины шел бы к тебе. Но я буду о тебе молиться, думать. Если что-нибудь придет мне на мыс или на сердце, я тебе скажу. Или можно сказать, знаешь, я именем Божьим тебе ничего не могу сказать. Ну вот я вычитал в житиях святых, в священном писании. Я повторю, а ты посмотри, пригодно ли это? А иногда бывает, что даже неопытный священник, потому что человеку нужен ответ, вдруг скажет нечаянно то, что нужно сказать. Я помню, кто-то мне рассказал. Ну да, и еретик может правдой обмолвиться. Если мы посмотрим на историю церкви, кто были святые? Не только епископы, не только члены духовенства. Некоторые святые были в сане, а некоторые и не были. Масса святых были просто миряне и достигли такой духовной высоты и святости, что из них лился свет фаворский. Они были убедительны тем, что они собой представляли. Есть рассказ из житей святых Египетской пустыни о том, как пришли трое к одному старцу в пустыню, и двое ставили ему вопросы, на которые он отвечал, а третий сидел и молчал. И когда беседа кончилась, старец-подвижник ему говорит, «А ты ничего не спросишь?» Тот ответил, «Мне достаточно смотреть на тебя, Ава. Вот если бы наши священники, включая меня и кого угодно, могли бы быть такие, что встретил его, посмотрел и подумал, «О, в этом человеке есть что-то, чего у меня нет. Человек может быть ничем не выдающийся, но он полон жизни, и вот такими мы должны стать». Я думаю, что надо принять все это в учет. С другой стороны, судить о священнике только по его жизни или потому, что ты видишь в его жизни, нельзя, потому что ты видишь внешность. Скажем, ты видишь, что он грешный человек, а ты разве видишь, как он плачется перед Богом, как он страдает о своем падении или о своей слабости? И у меня есть тому очень поразивший меня пример. У нас в Париже был священник, который отчаянно пил. Не все время, но когда запивал, то запивал крепко. «Я тогда был старостой. Он приходил в храм на службы в таком виде, что качался на ногах. Я его ставил в угол и становился перед ним, чтобы он не упал. Мне тогда было лет двадцать с небольшим, у меня понимания было очень мало. Мне его было жаль как человека, потому что я его любил. Вот и все». Потом случилось так, что нашего приходского священника немцы взяли в тюрьму, и этого пившего священника попросили его заменять. Он тогда бросил пить, он служил. Я к нему пошел на исповедь сразу после того, как его назначили, потому что некому ему было идти. Я шел к нему с мыслью, что я исповедуюсь Богу. «Священник, как говорится, в увещевании перед исповедью только свидетель. Значит, он будет свидетельствовать перед Богом в день суда о том, что я сделал все, что мог, чтобы сказать правду о своем недостоинстве, о своих грехах. Я начал исповедоваться, и я никогда не переживал исповедь, как в тот день. Он стоял рядом со мной и плакал, не пьяными слезами, а слезами сострадания, в самом сильном смысле сострадания. Он со мной страдал о моей греховности больше, чем я умел страдать». Он страдал всем страданиям собственной жизни за мою греховность, и он плакал всю исповедь. И когда я кончил, мне сказал, «Ты знаешь, кто я такой. Я не имею никакого права тебе учить, но вот что я тебе скажу. Ты еще молод, в тебе и есть еще вся сила жизни. Ты все можешь осуществить, если только будешь верен Богу, верен себе. Вот что я тебе должен сказать». И он мне сказал многое истинное. На этом и кончилась исповедь, но я никогда не забыл этого человека. И то, как он смог надо мной плакать, будто над мертвецом, будто над человеком, который заслуживает вечного осуждения, если только не исправится. А впоследствии я совсем иначе стал думать о нем. Он был молодым офицером во время гражданской войны. Во время отступления войск из Крыма он на военном судне уходил в Константинополь. На другом корабле были его жена и дети, он видел, как этот корабль потонул. Перед его глазами утонули его дети и жена. «Разумеется, люди, ничего не испытавшие подобного, но святоши могут сказать, «А Йов? Он еще хуже пострадал. Почему этот священник не стал подобен Йову?» Я одному человеку на это ответил, «Ты сначала испытай его горе, а потом будешь о нем судить». С тех пор, как я узнал о его трагедии, у меня никогда язык не повернулся, а судить его за то, что он запил. Да, горе было такое, ужас был такой, что он не выдержал» но он остался верен Богу, он остался священником, вернее, он стал священником для того, чтобы разделить с другими людьми их трагедию, их греховность и покаяние. Дай нам Бог больше таких священников. И тут, я думаю, и миряне должны играть свою роль. Не надо ставить священника, особенно молодого, на такой пьедестал, чтобы он думал, будто он духовный гений. Не надо его поддерживать, чтобы ему не было страшно быть обыкновенным, полубездарным священником, если он таков. От священника вы имеете право ожидать, чтобы он благоговейно совершал службы, чтобы он молился за вас и с вами, но рукоположение не дает священнику ни богословского знания, ни развлечения духов, ни понимания того, что другой человек переживает, ни способности проповедовать. Это все иное, это может иметь любой человек». Но священнику дана благодать совершать таинства, от него можно их принимать. В остальном, мне кажется, надо больше развивать сотрудничество между мирянами и священниками, чтобы священник не имел тенденции и желания властвовать над уделом Божьим, Потому что миряне могут сделать из священника какого-то псевдостарца. Он будет воображать, что он духовник, что он ведет и все знает. Я думаю, что должно быть сотрудничество, сработничество. Этому я научился за свою жизнь». Я не хочу сказать, что я лучше кого бы то ни было, просто я это знаю, и все это мне в суд и в осуждение больше, чем кому-то, кто не знает.